0: Hej och välkommen till Islands hästpodden. Idag ska jag och Mirre prata om tölt, gångarten tölt. Ja, precis. Och du Mirre, du är ju lite insatt i det här, mycket mer än vad jag är. Ja, kanske det. Jag har jobbat som instruktör ganska länge och tycker om att läsa väldigt mycket och nörda ner mig i saker och ting. Så att jo, jag har ju läst på ganska mycket om det här med tölt. Mm. Vad vet man om töltens historia? Alltså det är lite svårt att säga, men man vet ju att den alltså tält finns ju beskriven både i text och bild från långt tillbaka i tiden, alltså flera tusen år före Kristus faktiskt. Sen är det lite svårt att veta om den tölten var precis som den är idag, men den beskrivs i både texter och i bilder. Och man tror ju att på den tiden när det inte fanns så mycket bra vägar att åka på. Alltså när man färdades till, till häst på hästryggen. Så var ju den här amble som det kallas på engelska då. Eller tältgångarten, eh, Var ju väldigt uppskattad. Väldigt skön att sitta på när man behövde färdas väldigt länge. Var det fler hästar som hade den då? Ja man trodde mm. Att det var vanligare. Eh, och även att större hästar hade den här tältande gångarten då. Mm. Men så småningom. Någonstans i mitten av, ja, mitten av medeltiden, 1500 talet där, när man började få större hästar och man började få beridigt kavalleri och större rustningar så behövde man ha hästar som hade mer takt fast gångart, alltså då kom traven. Och även när det blev mer vägar runt om i världen, alltså farbara vägar, så började man använda mer vagnar så att man red inte på hästarna längre då var det inte riktigt lika viktigt att bevara den här tälten då. Mm. Utan man red bara kortare sträckor Till exempel på jakter eller så mm. Så att då började tölten försvinna Man, man premierade andra gångarter Hos mm. hästen istället Men inte på Island? Men inte på Island? Nej, Island har ju fortsatt att rida på sina hästar väldigt länge Och klöviga saker Alltså ha, ha saker på ryggen på hästen För det fanns inga vägar Och likadant ser man i syd, Södra USA Och bortåt sydvästra USA Där finns det fortfarande också de här Tennessee walking horse och varumlighet för de, tänk, de här hästarna då, som har en, en tältliknande gångart. Och även i Latinamerika, neråt mellan Amerika och ner till norra Sydamerika så har man pass och fina hästar. Så att det... Och de har också tält. De har också tält. ja. Är ja, det flera hästraser som har tölt? Det finns en del runt om i världen. Även i Asien finns det vissa hästraser som där. Sen har man ju också gjort försök i, i Tyskland- har man blandat Pasofino-hästar och Islandshästar. Det är något som man kallar för ai hästar mm -hmm. Så att det finns lite olika hästar. Är de större så... de nu? De är lite större. De är mm. runt 50, Ja, som mm. stora Islandshästar kan man säga. Ja, mm. där ser man. Var kommer tölten ifrån? Så att säga? Vet man det? Ja, det har man ganska nyligen forskat fram, den här töltgenen. Då. Mm, passgenen har man ju pratat om. Men ja, är det, liksom samma... det hänger ihop, ja. ja. Alltså, de har ju sett att de hästar som kan tölta de har ju en genetisk defekt eller variation i en gen som heter DMRT3. Och den styr alltså nerverna i ryggraden som styr benens rörelser. Så, och det här finns ju också hos travhästar. Så det här är ju en gen då som gör att man kan springa fort utan att falla över i galopp. För det naturliga för den större delen av hästpopulationen är att skritta när man går långsamt. Och sen travar man när det går lite fortare. Och så faller man över i galopp när det går ännu lite fortare. Men de som har den här genetiska mutationen då, kan alltså röra benen i en lateral rörelse och kan gå i tölt och även i passgång också. Då. Du, hur flyttar hästen benen i tält då? Ja, då har vi ju. Om man, om man tittar. alltså Hästen tölt är en fyrtaktig gångart utan sväv, brukar man säga. Så hästen sätter alltså ner vänster bakben. Vänster framben, höger bakben och höger framben. Mm. Och det är ju samma fotförflyttning som man har i skritt. Mm. Så om vi lyssnar på ett ljudklipp här på skritt så låter det så här. Där har man också samma benförflyttning. Vänster bak, vänster fram, höger bak, höger fram. Och det är lika långt mellan alla stegen. Så mm. det är 1, 2, 3, 4, Lika långt mellan alla steg. Mm. Och om man lyssnar på trött så låter det så här, precis som vår signaturmelodi. Och där ser vi också att det är, eller vi hör att det är lika långt mellan alla steg. Mm. Vänster bak, vänster fram, höger bak, höger fram. Och eftersom att tölt liknar skritt i fotförflyttning eller det är samma fotförflyttning. Skillnaden är ju att i skritt så har hästen två eller tre ben i marken och bara ett eller två i luften samtidigt. Och ju fortare det går i tölt desto färre ben har man i marken. Så mm. i snabb tölt så har man faktiskt bara ett ben i marken mm. under vissa faser av benförflyttningen. Passtakt då? Vad mm. i tölt? Ja, det som ni just hörde här, vår signaturmelodi, det är ju tält Och det är ju någonting som är önskvärt. Vi vill ju att tölten ska vara ren. Att det ska vara lika långt mellan alla, ben, alla benförflyttningar. Mm. Men sen finns det ju hästar som kan bli pastaktiga. Och det är ju när de laterala benen kommer närmare varandra i marken. Alltså att när vänster bakben går i marken så kommer vänster framben i marken. Och då är båda vänsterbenen i marken lite längre innan höger bakben kommer i marken och höger framben. Mm. Och det kan man också lyssna på när man rider. Man kan höra det på takten. Och det har vi spelat in så här. Sen finns det travtakt också. Alltså när, när tölten kommer närmare trav. Och det låter ungefär likadant som passtakt. Skillnaden då är att det är den, hästen står på det diagonala benparet lite längre. Mm. Alltså vänster, bak, höger, fram. Mm. Lite längre. Mm. Men lyssnar man på den takten så låter det likadant. Man kan inte bara på att lyssna på ett ljudklipp höra om det är travtakt eller passtakt. Mm, okay. det låter ungefär likadant. Mm. Rollning då? Man säger ju att de rollar i... Ja, precis. Vad är det? Det har vi tyvärr inget ljudklipp på. Men när hästen rullar, så tar den lite längre steg med det ena bakbenet eller ena frambenet. Så att den liksom närmar sig galopp. Så fotförflyttningen är fortfarande samma. Vänster bak, vänster fram. Höger bak, höger fram. Men det blir lite längre steg med det ena frambenet eller ena bakbenet. Så att det börjar låta lite som... Mot galopp. Mm. Att den rullar eller rollar lite grann. Mm. Hur um, ska man korrigera det då? Det är jättesvårt att säga också på ett mm. ljudklipp. Mm. Ehm, det beror lite grann på om hästen... Det kan hända att hästen springer för fort. Mm. Så att den tappar balansen. Mm. Då behöver man bromsa. Mm. Det kan hända att hästen inte har tillräckligt mycket energi. Att mm. den blir för långsam och seg för hjälperna. Mm. Då behöver man få den att ta i lite mer. Mm. Det kan hända att hästen är sned i kroppen på något vis. Att den har lättare att ställa åt vänster eller ställa åt höger. Man behöver jobba med rakriktningen på sin häst. Mm. Och när det gäller de flesta taktproblem så brukar man också behöva jobba med lösgjordhet. Att hästen blir mer lösgjord i sidorna. Att den inte är för rak. Utan att den blir mjukare i kroppen, mjukare i sidorna. Och hur gör man det på ett bra sätt? Med exempel? Ja... Eh, till exempel skenkelvikning är ju en jättebra övning. Mm. Eh, om man, vissa hästar går ju till och med i pastakt, eh, i skritt. Och det kan man även se dressyrhästar göra. Att det blir passtakt i, i skritt. Mm. Och om man då provar att flytta hästen lite grann sidvärts så blir takten bättre. Det är svårare för hästen att gå i pastakt om man flyttar lite sidvärts. Mm. Precis. Neutral mm. takt. då? Ja. Ja, de borde kunna gå i sidoförflyttning med tradtakt. Det skulle de kunna göra. Och det här med tradtakt. Nu vet vi ju att vissa hästar har ju inte den här genetiska eh, defekten tycker jag är så dumt att säga. Men genetiska variationen som, mm. som de flesta islandshästar har. Mm. Så det finns ju faktiskt islandshästar som har en genetisk uppsättning som är precis samma som en mm. De kan alltså inte genetiskt Tölta Nej. Men det har inte vi inom vetat om så länge Så vi har ju lärt dem att tölta ändå mm. eh, Och det funkar ju relativt bra mm. eh, De flesta Islandshästar Kan ju faktiskt lära sig att tölta mm. Det finns några undantag men, men de flesta kan lära sig att tölta mm. eh, Och där handlar det ju om att, att lära hästen Att ta Framåtdrivande hjälper och förhållande hjälper i ett fint samspel. Så att man, man har, alla hästar kan skritta. Man har fotförflyttningen i skritt. Mm. Mm. Och att man därifrån kan öka tempot och fånga upp med handen. Så att det, att, att det blir ett, ett snabbare tempo i skritt så att säga. Hästar ja, trampar mot tält. Men hästar med mycket travtakt. Hästar som har den här genetiska uppsättningen som en tregångare. De brukar behöva mycket samling och mycket träning innan de kan tälta. Mm. Så det kan vara knepigt att lära även en häst att tälta. Mm. Och nu har vi ju på senare tid fått den genetiska förklaringen till det. Du har ju redan in rätt så mycket unga hästar ja. under åren som har gått. Har du träffat på många sådana som har varit svåra att tälta? Inte jättemånga, men ett par. Mm. Och. Det har, vi som har hållit på länge med detta vet ju att det har funnits vissa, vissa linjer. Vissa, vissa avelslinjer där det har varit svårare för hästarna att, mm. um, att ja, Nu har ju avund gått väldigt mycket framåt också. Mm. Så att jag upplever att de flesta hästar idag har ganska lätt för att lära sig att tälta. Mm. Um, man behöver egentligen bara lära dem kommandorna för att tälta. Mm. Det blir mer och mer att, att de här väldigt svårt höltade hästarna har försvunnit. Och de som har ston som ger väldigt eh, ja, svårt höltade hästar. Nu kan man ju också ta ett sånt här gentest och se om hästen har en genetisk uppsättning. Som gör att man, att man, kan, att man kan få en avkomma som är tre gångare. Mm. Och då kan man ju välja att avla då hästar med, med en genetisk uppsättning som avlar mycket, alltså har en dubbel uppsättning av den genen som kan ge pass och tölt. Mm. Så att man kan ju ha lite bättre kontroll på detta genetiskt nu då. Mm. Tölten är ju också sådant att förlungar brukar man ju ofta se första tiden att de töltar. Mm. När hästen börjar, alltså första veckorna i livet så kan man se att de små fölen töltar. Mm. Sen så kan det vara så att många hästar, de flesta hästar väljer ju faktiskt att trava under sig själva eller i hagen där de går någonstans eller när de går med som handhäst eller springer mm. eh, och sen så får man lära dem igen då kommandot för att tölta mm. men ofta när man tittar på hästar som rör sig fritt och man tittar när hästen galopperar och saktar av från galopp ner till en långsammare gångart då brukar man kunna se att det kommer några steg i tölt. Mm. just när hästen gör övergångar mellan tempon då kan man se om det kommer några steg i här och var mm. även när den går själv mm. Och sen finns det det vi kallar för naturtöltare då, som töltar alldeles av sig själv ute i hagen. Mm. Yeah. Mm. Mm. Sen kan det också vara så att, att vissa hästar har väldigt stark, alltså väldigt lätt att röra sig i laterala rörelser. Mm. Alltså de, de tältar eller de kan bli pastaktiga i tölten och de kan tvärtom bli svåra att trava. Mm. Så att då har man en väldigt stark lateral rörelse i hästen. Yeah. Och, där brukar man också kunna träna på samma sätt. Att man har mycket lösgörande arbete och får hästen att, att bli lätt för hjälperna. Och att både kunna samla sig och länga sig. Så kan man träna hästen att, att komma till trav så småningom. Då. Mm. Tack så mycket med det! Tack så mycket. Och hoppas att ni töltar lugnt ute.